1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. República
2: H con Alejandro Cacho.
1: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy viernes 27 de agosto de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le envío un saludo a... Lugares en donde llega la señal de Media Group. Y a usted que nos escucha en radio en casi 100 ciudades en la República Mexicana, gracias también por acompañarnos. Lo mismo, un abrazo fraterno a quienes nos ven y nos escuchan del otro lado de la frontera, en Chicago, en Atlanta y en muchas ciudades de Texas. Eh, gracias por estar con nosotros en República H. En este viernes. Termina la semana laboral con uh, cosas interesantes, movidas. Luego de, de ayer, la, la, el, 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 la agitación por el nombramiento de la Secretaría en la Secretaría de Gobernación, que tiene sus secuelas, porque en Tabasco siguieron... Si el de, el de aquí, en la Secretaría de Gobernación, fue un sismo 7.0, en Tabasco fue 8.5%. Y tiene todavía varios, eh, digamos, eh, réplicas allá en Tabasco, le estaremos informando, por supuesto. También le hablaremos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por primera vez en lo que va de su gobierno, no pudo dar su conferencia matutina debido a una protesta, a una manifestación de integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que querían, pues, ingresar con él a la conferencia mañanera, querían diálogo y querían solución inmediata a sus, eh, a sus peticiones. El presidente estuvo dos horas metido en su camioneta sin poder ingresar al cuartel militar de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas para dar su conferencia de prensa para encabezar su reunión de seguridad que lleva a cabo todos los días en un hecho grave delicado que no puede repetirse en un hecho que pone en entredicho ya el de por sí mal calificado gobierno de Chiapas de Rutilio Escandón eh, y pone también eh, en cuestionamiento y bajo la lupa a los servicios de inteligencia del gobierno mexicano, del gobierno federal, y del gobierno eh, chiapaneco, por supuesto. Así que, regresenme a lo anterior, por favor. Este, en un momento más, vamos a hablar de eso, de lo que ocurrió en Chiapas. Mientras tanto, en Tabasco, ¿Qué pasa en Tabasco? ¿Qué pasa con el nuevo gobernador tabasqueño, luego de que, pues, el que ganó las elecciones, pues ahora es secretario de Gobernación Adán Augusto López y toda una rebambaramba jurídica legislativa, legaloide en Tabasco para nombrar a un gobernador sustituto. Le voy a contar la historia. Le gusta a usted el circo. ¿Se acuerda de los contorsionistas chinos? Esos que se doblan la espalda hacia atrás para sacar la cabeza en medio de las piernas y ponerlos tobillos en los hombros y que parece que se van a quebrar. Bueno, así le hicieron con la ley en Tabasco para proteger a unos, pero para nombrar un gobernador sustituto. Estaremos hablando de eso, por supuesto. También aquí en República H. Le diremos cómo se preparan los estados para el regreso a clases. Ya llegó la hora, es el próximo lunes. Aún así hay estados que tiene sus dudas, y algunos otros que ya realizaron simulacros para el regreso a clases presenciales. Y por supuesto, Sofía García, en este viernes aquí en República Sofía, ¿cómo Así estás? Sí,
2: este saludo con mucho gusto, Alejandro a ti, a quienes nos ven, y también a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. Hoy, además de las tareas legislativas que se llevaron a cabo allá en el Senado, te daré un adelanto de lo que dice el secretario de Hacienda, lo que será o lo que puede ser el presupuesto... 2022, pero también para terminar bien este viernes, me voy a dar una opción a ti, a quienes nos ven y nos escuchan, de dónde pueden ir cerquita aquí de la ciudad o quienes viven allá por Puebla o Tlaxcala, un lugar maravilloso en donde pueden tener un espectáculo nocturno maravilloso, pero de esto más adelante es viernes, así que nos tenemos que ir relajados.
1: Muy bien, muy bien, Sofía, gracias. Y eh, vámonos directo a la información porque le comentaba, en un hecho sumamente delicado, un hecho que puso en riesgo la seguridad nacional, el presidente López Obrador fue retenido dos horas en Chiapas por manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Jenny Pascasio, tú tienes toda la información. Te saludo. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio para informarte que a las seis horas de este viernes, docentes, médicos, estudiantes, madres de víctimas de feminicidio, personal de salud, enfermos, mujeres en busca de empleo y entre otros sectores de la población bloquearon el acceso al cuartel de la séptima región militar aquí en Dústria Gutiérrez impidiendo el paso del convoy del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes dieron a conocer sus exigencias a través de un altavoz mientras otros se acercaban a la camioneta para tratar de obtener una respuesta. El presidente no bajó el vidrio y las escoltas argumentaron que es por la pandemia del COVID-19. Alrededor de la camioneta, las decenas de pancartas evidenciaron algunas problemáticas y las voces clamaron la atención del presidente ante la omisión del gobierno del estado, como muestran las siguientes imágenes. Motivo, se mantuvo firme en su decisión y durante este tiempo envió un mensaje desde su vehículo que fue transmitido en la conferencia de prensa donde dijo que no se someterá a chantajes. Al respecto, Héctor Gutiérrez de la Dirección Política de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respondió que no se trata de chantajes, sino de problemas reales. Confirmó que han sido 18 meses de diálogo con la presencia de ambas partes pero sin soluciones. Asimismo dijo que esta manifestación es parte de las actividades de la Jornada Nacional de Movilización que comenzó el día de ayer. Te comento que finalmente, como bien decías, al ver la negativa del diálogo entre manifestantes y el presidente, los grupos se disiparon y el convoy pudo ingresar al cuartel de la séptima región militar alrededor de las ocho de la mañana. Esa es la información por el momento, Alejandro.
1: De acuerdo, Jenny Pascasio, gracias por la información desde Chiapas. Así que, como ya nos contó Jenny Pascasio, no solamente fueron maestros, sino también otros ciudadanos. Mujeres en busca de empleo, estudiantes, personal sanitario, eh, personal médico. En fin, horas después, el presidente López Obrador, ya en, en, en San Cristóbal de las Casas, dijo que se pues, eh, encabezó un acto un poco extraño ahí. En el que estaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuya presencia muchos no se explicaron, estaba el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y por supuesto el gobernador Chiapaneco, Rutilio Escandón, y López Obrador dijo que gobernantes como ellos le ayudan a empujar el elefante y que le aligeran la carga en el gobierno. Pero bueno, le decía que entre los manifestantes que impidieron el paso hoy al presidente estuvieron integrantes del sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por ello, le agradezco a Reginaldo Bravo, secretario de Comunicación de la sección 7 del Centro en Chiapas, que nos acompaña aquí en República H. Eh, Maestro Reginaldo Bravo, gracias por estar aquí. Hola Alejandro, buenas noches. Eh, ¿Qué nos dicen después de este diálogo o no diálogo encuentro con el presidente López Obrador de las seis de la mañana
0: Bueno, creo que ustedes ya dieron cuenta de lo sucedido efectivamente desde las cinco de la mañana cientos de trabajadores de la educación trabajadores de la salud estudiantes, transportistas, militantes de diversas organizaciones nos encontramos en la entrada principal de la séptima región militar de el objetivo muy concreto era establecer un diálogo con el presidente de la república en el momento en que ingresara a la zona militar. Sin embargo, eh, observamos una actitud de prepotencia eh, de manera muy... Nosotros la calificamos como perversa, provocadora. Él calificó o descalificó nuestra movilización utilizó nuestra protesta para declararse rehén y no ingresar a la mañanera. Este hecho ha dado lugar a una campaña de denostación, una campaña mediática de desalificación, eh, de linchamiento mediático orientado a construir pues, toda una narrativa y un escenario que justifique la,
1: la persecución a los dirigentes. Maestro, Reiterando. ustedes lo que querían era ingresar con él a la, al, al, al cuartel para dar o estar presentes en la conferencia matutina? ¿Eso es lo que querían? Lo que exigimos es que haya un compromiso formal
0: de él de reabrir la mesa con la coordinadora nacional, de darle el espacio también a la mesa de Chiapas y que atienda y resuelva las demandas pendientes con la sección 7. Tenemos 33 compañeros prácticamente en estado de cesados del Comité Ejecutivo de Seccional. Nuestras cajas de ahorro y préstamos están congeladas. Hay decenas de trabajadores que requieren un préstamo, que tienen enfermos o que ellos mismos están contagiados de COVID y
1: no tienen recursos para atenderse. Entonces, ¿Están ¿Congelados esos recursos? De... ¿Por qué no tienen ¿Qué dinero? ¿Por qué están congelados los recursos y no tienen dinero? porque hubo un decreto en el mes de mayo
0: del gobernador del estado en donde prácticamente eh, declara que no va a retener los descuentos por concepto de estos tres préstamos entonces eso ha impedido hasta este momento que tengamos acceso al dinero de a nuestro dinero uh -huh. en esa caja de ahorros
1: la... sea, el gobierno del estado de no les ha no les ha pagado o no les deja utilizar su propio ¿Fondo de ahorro? ¿cómo, ¿Cómo entenderlo? Según el gobierno del estado pretende
0: transparentar este, estos programas uh -huh. la Secretaría de Educación Pública ya hizo todo lo que tenía que hacer auditorías administrativas auditorías financieras y ya declaró que no hay absolutamente ningún motivo para que estas cajas no funcionen en ese sentido no quieren imponer condicionamientos para tener acceso a nuestro dinero. ¿Qué, Esa condiciones? Es la en concreto. ¿Qué condiciones les imponen? Todo un reglamento, violar todo un reglamento que hemos construido a lo largo de 20 años de existencia de la caja de ahorro. Uh -huh. Imponernos un reglamento que rompe con toda la estructura que hemos construido.
1: Ya. ¿Qué otras cosas, bueno, qué otras demandas no dice, tienen ustedes? Eh, pendientes con el gobierno, ya sé con el gobierno de Rutilio Escandón, que por lo veo ha estado obstaculizando su trabajo, y, o con el gobierno federal. ¿Qué otras cosas piden ustedes? La restitución de la bilateralidad. Exigimos la participación del sindicato
0: en el tratamiento de todos los procesos laborales y administrativos que afectan a los trabajadores de educación. Uh -huh. Las nuevas normas de la es la reforma educativa. Para nosotros significa la, un maquillaje de la reforma de régimen. Y ya que cese ese régimen de asociación laboral con que nos ha condenado sí. esta reforma educativa.
1: Profesor Reginaldo Bravo, se está cortando la comunicación. Díganos eh, brevemente en qué quedaron. ¿Van a seguir dialogando? ¿Se verá? ¿Vendrán a la Ciudad de México? ¿Van a seguir en Chiapas? ¿Quién los va a recibir? ¿En qué quedaron? El único ofrecimiento que nos hizo en la mañana es el de
0: trasladar una plática con la secretaria de Educación. Sin embargo, la semana pasada la Coordinadora Nacional tuvo una plática con esta persona y no tiene ninguna capacidad de resolución, ni siquiera se comprometió a hacer la gestión ante el Presidente, para reabrir la mesa de negociación. ¿Ustedes Entonces, tendrán algún
1: plazo, estamos... pondrán alguna fecha para recibir soluciones eh, pa, a, ante todo esto? Y si no, ¿qué va a pasar?
0: Tenemos toda una jornada de lucha permanente. Ajá. El día de mañana, el día de pasado de mañana, eh, sin duda, habrán movilizaciones, habrán protestas también, en donde quiera que esté el presidente. Lo que exigimos, simple y sencillamente, es que haya un compromiso formal de reabrir la mesa de
1: negociación y la mesa Chiapas Pues estaremos muy atentos, eh, profesor Reginaldo Bravo gracias por haber estado en República H A tus órdenes Hasta luego, el profesor Reginaldo Bravo vocero de la sección 7 de la coordinadora y el sindicato de trabajadores de la educación Ya que hablamos de Chiapas allá, medio centenar de personas que habían sido desplazadas por la violencia en la zona de Los Altos, en Panteló ya regresó son alrededor de 10 familias que regresaron a sus, a, a sus casas, a sus propiedades, luego de que huyeron de la violencia. Y ya que el presidente López Obrador estará todo el fin de semana allá en Chiapas, nos preguntamos cómo va el avance o si es que hay avance en las pláticas de paz. Nos preguntamos si el presidente dialogará con ellos en estos días. Iremos nuevamente a Chiapas más adelante para seguir hablando de esto. Pero vamos ahora a Tabasco porque Tabasco tiene un nuevo gobernador pero resulta que parecía una, una papa caliente, una silla caliente en la que nadie se quería sentar porque se manejaban varios nombres para ser el gobernador sustituto pero como en, como en la casa Zafo, todos dijeron Safo Safo, nadie quería y entonces los, los diputados del congreso local y todos los involucrados, torcieron la ley como si fuera esto un acto de, 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 de circo de estos eh, artistas chinos este, que se doblan y hacen unas cosas impresionantes eh, para nombrar a alguien y al final proteger a otros. En fin, Javier de la Rosa, Javier Armando de la Rosa, tú tienes la información desde Villahermosa. Te saludo, buena noche.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues aquí en el estado de Tabasco, pues prácticamente fue una movilización eh, legislativa, política, la que se dio durante la noche de ayer jueves y la madrugada precisamente de hoy viernes, para poder tener un nuevo gobernador en el estado de Tabasco. Y es que, ¿por qué está llamando tanto la atención? ¿Por qué incluso la gente se pregunta eh, en qué momento llegamos a tener a un nuevo gobernador en tan poco tiempo? Pues bueno, resulta que luego de que Adán Augusto se fue como ya este secretario de gobernador, nacional a nivel federal, pues aquí en Tabasco, la ley de nuestro estado, los estatutos de nuestro estado dicen que eh, en caso de que el gobernador tenga que eh, abandonar el puesto, que tenga que pedir licencia al cargo, pues tendrá que ser el secretario de gobierno de nuestro estado, quien eh, se haga cargo de la del tema político, quien asuma el rol de gobernador, sin embargo, pues bueno, pues en este caso, aquí el secretario de gobierno de Tabasco, es José Antonio de la Vega Asmitia, el cual pues fue eh, una figura que en su momento pues, bueno, pues era el candidato, se hablaba que podría ser el candidato del PRD a la gobernatura de Tabasco, no lo fue, pero bueno, era una figura fuerte del PRD en el anterior sexenio, eh, fue también este dirigente del Partido Acción Nacional del PAN aquí en Tabasco y bueno, él era el secretario de Gobierno y se esperaba que, pues bueno, si Adán Augusto se va de Tabasco, él asumiría el cargo de gobernador. Sin embargo, no ocurrió esto, lo que hicieron las autoridades fue pues una estrategia en la cual le solicitaron la renuncia... A José Antonio de la Vega Smith ya le dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, presenta tu renuncia. Él renuncia durante la tarde del día de ayer y finalmente le toman protesta al capitán Carlos Merino Campos, quien era el delegado de programas federales aquí en Tabasco, le toma la protesta a él como secretario de gobierno y posteriormente, como él ya había asumido como secretario de gobierno, eh, se trasladó al Congreso del Estado y ahí le tomaron posesión como gobernador sustituto del estado de Tabasco. Ahora bien, la ley aquí en Tabasco dice que solamente puede durar 60 días al frente del gobierno del estado. Sin embargo, pues bueno, pues aquí viene la segunda parte de esta movilización que se hizo ayer, incluso durante la madrugada de hoy todavía se siente este, esta situación. Los diputados del estado de Tabasco, pues bueno, pues van a sesionar el día de mañana en punto de las 12 del día en una sesión extraordinaria para aprobar un dictamen en el cual modifican el artículo 49 de la Constitución del Estado para que así el capitán Carlos Merino Campos, en vez de permanecer 60 días al frente del gobierno del Estado, pueda permanecer por tiempo indefinido. Es decir, si no regresa Dan Augusto a Tabasco, él podría gobernar los más de tres años que resta precisamente de gobierno aquí en el Estado. Entonces fue toda una movilización para eh, dejar fuera de la Vegas Mitia meter a, al capitán Campos como secretario de gobierno y duró solamente unos minutos como secretario de gobierno y luego tomó protesta como gobernador eh, sustituto del estado de Tabasco y mañana es la sesión para eh, hacer estas modificaciones y él pueda seguir al frente del gobierno federal. Sin embargo, esta mañana el, eh, eh, Adán Augusto López Hernández dijo... Eh, probablemente de la vegas mitia podría irse con él al gobierno federal pero esto no está confirmado y ahora bien quién queda como secretario de gobierno de Tabasco esto lo va a anunciar el capitán Merino quien es una figura muy cercana tanto a Dan Augusto como al presidente López Obrador va a anunciar el próximo lunes quién será el secretario de gobierno de aquí de Tabasco entonces es una movida política una movida legislativa bastante interesante y confusa lo que se vivió ayer en la noche del jueves y también durante la madrugada era casi la una de la madrugada y apenas estaba tomando protesta sí. el nuevo Gobernador de Tabasco, quien, pues bueno, pues te repito, es el capitán eh, Carlos Manuel Merino Campos, quien anteriormente era el delegado de programas
1: federales o sea, aquí en el Estado. De Tabasco. O sea, eh, Javier Armando, que el capitán Merino amaneció siendo delegado del bienestar, luego lo nombran secretario general de gobierno y luego gobernador, todo en menos de 24 horas, en unas cuantas horas. Por otro lado, el secretario de gobierno. Eh, se dice que no quería él asumir la gubernatura de Tabasco porque eso lo, lo descalificaría para ser candidato a gobernador en el 2024 y como aspira a esa posición a esa candidatura no quería ser gobernador y por ello pues en una maniobra para sacarlo protegerlo de alguna manera por permitir que eh, na, no tuviera impedimento para ser candidato a gobernador renuncia y este y bueno en fin, como contorsionistas chinos, así le hicieron con la ley allá allá en Tabasco durante unas cuantas horas.
4: Así es, Alejandro, pues prácticamente una movida bastante interesante. Y es que si bien ya se hablaba de que Adán Augusto se podría ir de Tabasco para participar en el, en el gobierno federal, pues no era algo que nos esperábamos. Es decir, sí sabíamos aquí en Tabasco las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador que decía que probablemente Adán Augusto podría formar parte del gobierno federal, pero esto lo veían como una especulación. Como un rumor, y sí. nos cayó por sorpresa prácticamente el día de ayer. Y eh, el capitán Merino Campos duró aproximadamente entre 20 y 30 minutos como secretario de gobierno antes de tomar posesión como eh, gobernador sustituto y como tú ya lo mencionas, seguía siendo él el coordinador de programas federales, era una figura que sí se hablaba que podría ser por la cercanía que tiene con el presidente, pero pues no, no creímos que él asumiera el cargo, se hablaba más del propio secretario de gobierno, se hablaba de César Raúl Ojeda, que también es muy cercano al presidente y pues de hecho eh, cuando se dio todo este movimiento, Adán Augusto fue, bueno, mandó al representante de asuntos políticos del gobierno del estado a entregar su, su eh, solicitud para Pararse del cargo por tiempo indefinido, se da una reunión en el Palacio de Gobierno aquí en la Plaza de Hermosa de la ciudad de Villahermosa que para las personas que no conocen la capital tabasqueña, bueno, está el palacio de gobierno, está la plaza de armas, y aproximadamente a 500 metros ya está el congreso del estado. Se reunieron ahí después de, de que Adán Augusto entrega su eh, su solicitud para separarse del cargo por tiempo indefinido, le toman protesta dentro del palacio a este al capitán Merino Campos, y luego de que le toman protesta sale el capitán Merino Campos y se va caminando en medio de la plaza, en medio de la noche, al congreso para tomar protesta como eh, nuevo gobernador de tabasque. Entonces, aproximadamente 20-30 minutos fue lo que duró como secretario de gobierno y eh, después de esto pues, bueno, ya tomó posesión como gobernador eh, interno, como gobernador sustituto y mañana será la sesión para ver si se quedan los tres años, aunque muchos diputados principalmente de la fracción de Morena sí. pues, eh, han, han mostrado su aprobación para que el capitán Merino se quede gobernando los de más acuerdo. de tres años y no hay todavía nombres para ver quién es el secretario de gobernación de gobierno pues así de que Tabasco, estar muy
1: que ha gracias gracias, por la información Javier Armando de la Rosa seguiremos en contacto
4: gracias, gracias. Desde el estado de
1: Tabasco. así que como ya escuchó usted, como contorsionistas chinos, así lo hicieron en Tabasco vamos con Sofía García esto es República H
2: Vamos rápidamente a un recorrido por la República y es que el fiscal de San Luis Potosí, Federico Garza, reconoció que su estado es peligroso para los migrantes. Precisó que están en riesgo de secuestro y trata de personas. Incluso han detectado el cobro de rescate a familiares que viven en Estados Unidos. Y el Tribunal Electoral de Sinaloa entregó la constancia de validez a Rubén Rocha como gobernador electo del estado. Precisó que el morenista obtuvo el 56% de los votos, mientras que su opositor, Mario Zamora, alcanzó apenas el 32%. Y el acoso laboral será considerado ya en Sinaloa como un delito. Esto luego de que diputados locales aprobaron e incluyeron esta figura dentro del Código Penal Estatal. El castigo será hasta de cuatro años de prisión. Hasta aquí este recorrido, Alejandro.
1: Muy bien, gracias. Gracias, Sofía García. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a República H. No se vayan.
2: con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio, la HCM se comparte, se ve y ahora también se escucha. Por continuar con nosotros, estamos en República H. Terminó el recuento de votos para la elección de gobernador en Campeche. Fue anoche y de acuerdo al magistrado presidente de la Sala Regional Especializada eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya, ya, ya se tiene un diagnóstico. Guillermo, officer, corresponsal de Heraldo Miragrupa, allá en Campeche, nos tienes toda la información, Guillermo. ¿Cómo te va? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro, te saludo con gusto. Desde Campeche, así es, terminó esta jornada de reconteo total de votos a la gubernatura. Aquí, en esta en este estado de Campeche, fueron en total un poco más de 30 horas ininterrumpidas durante las cuales los representantes de los eh, diferentes partidos políticos, así también como las autoridades electorales, tanto locales como federales, estuvieron al pendiente del el conteo, el reconteo de 1.190 urnas, que fueron las que se abrieron y de donde se contó, voto por voto, toda la decisión de los campechanos en cuanto a la gubernatura se refiere. Este tuvo como sede el Centro de Comisiones Campeche 21 y lo importante aquí señalar es que el, eh, el magistrado presidente de esta sala regional especializada del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral, Rubén Lara Patrón, bueno, informó que ya se concluyó este proceso, sin embargo, no dio cifras, es decir, no hay clara la tendencia de lo que está eh, sucediendo, de lo que sucedió, más bien, y tocará a la sala superior a los magistrados de la sala superior entonces sí, informar cuando ellos crean prudente cuál fue el resultado y qué fue lo que se encontró en estas urnas el candidato de Movimiento Ciudadano Eliseo Fernández Montúfar afirma que se documentaron más de 500 anomalías en estos paquetes y todas ellas constan ya en el informe que lleva estas autoridades hacia la sala superior del Tribunal Electoral por su parte, Laira Sanzores después de dos días de... Eh, la defensa del voto, lo que ellos llaman la defensa del voto en el malecón de la ciudad frente a la sede donde se contaron los votos se declaró ganadora ayer por la noche hubo intercambio de declaraciones tanto por parte del Liceo Fernández Montúfar y también por parte de la gobernadora electa de momento Laida Transores San Román, quien dijo ya es gobernadora, el pueblo de Campeche decidió en propias palabras, así lo definió, así lo definió y eh, están eh, determinados a mantener esta ventaja y creen que eh, los magistrados les van a dar la razón, habrá que esperar eh, Campeche tanto políticamente como social, se mantiene la expectativa pero tendrá que esperar al término de ley hasta el próximo 15 de septiembre cuando se cumpla ese término de ley para tener nuevo gobernador al, o gobernadora de manera oficial De acuerdo Guillermo, pues ya veremos qué
1: información le llega a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aquí en la Ciudad de México y que den a conocer finalmente la resolución Gracias Guillermo Seguiremos informando, Alejandro, buenas noches. Igualmente, buenas noches, un saludo a todo Campeche. Volvemos a Chiapas, hoy hemos estado muy atentos de lo que ocurre allá en el sureste. Le decía hace un rato que 53 habitantes de Panteló regresaron a sus casas en esa cabecera municipal, Luego de que la violencia provocada por pues el conflicto social y armado y la presencia de gente del narcotráfico más eh, la irrupción del grupo de autodefensas El Machete, pues eh, los hizo sentirse inseguros y la zona eh, la violencia los obligó a irse a refugiarse en San Cristóbal de las Casas, en Acteal y en algunos otros lugares. Comenzó una mesa de, de diálogo y yo le quiero agradecer al padre Marcelo Pérez, párroco de Simo allá en Chiapas, que nos acompañe nuevamente aquí en República H para que nos diga pues cómo va el regreso de los desplazados y cómo van las negociaciones, padre, habíamos hablado al principio, iban bien, no sé si siguen bien, buena noche,
6: muy buenas noches, este muy amable, pues nos da mucha esperanza, mucho gusto de que que siga desarrollándose los, los el retorno a las personas que se sintieron obligados a salir de sus casas a refugiarse y este retorno esos retornos que se han sucedido que a veces son visibles a veces son invisibles los retornos porque algunos están regresando de manera pues sola sola en las familias y esto no no sale en las noticias pero pues nos da mucho gusto este retorno y pues la relación con el, las nuevas autoridades, que es el Consejo Municipal, pues hay muy buena relación con el gobierno estatal, y eso también yo creo que es, es punto muy positivo para que va, se vaya logrando la paz en Pantelón.
1: Eh, padre, padre Pérez, eh, ¿cómo va el diálogo? se ¿Están, ¿Están logrando acuerdos para la pacificación de esa zona de los altos?
6: Bueno, se, de manera formal se hizo dos diálogos, eh, el, eh, este, el 3 de agosto y 6 de agosto, este, para tener eh, a escuchar los puntos y segundo ya para dar respuesta de parte del gobierno los puntos, los seis puntos que se planteó. Y luego ha habido también pláticas en el Palacio, en donde también la vez pasada plantearon las autoridades este, cómo quieren gobernar. Entonces la vez pasada ya hubo un evento masivo en donde ya toman posición las autoridades de manera formal y este, están eh, tienen muy buena comunicación con las autoridades estatal y ahí van caminando. Yo lo veo lo veo con mucha esperanza.
1: De acuerdo padre pues eh, ojalá es decir ya no habrá más eh, diálogos formales como usted los llama eh, en los próximos días o semanas.
6: Es decir, el diálogo se está dando en el sentido de que este, ya entre ellos, este, autoridades de Pantelo y autoridades este, estatal están dando de manera ya este, normal. Eh, llamábamos pues este, eh, diálogos formales cuando había la mediación con la diócesis. Ahora ha habido varias, varios diálogos con el gobierno estatal, pero ya sin la intervención de la diócesis, pues, pues ya se está dando una comunicación formal autoridades de Panteló y autoridades de, eh, del Estado.
1: De acuerdo. Eh, bueno, padre padre Marcelo Pérez, gracias por haber estado otra vez en República H. Ya sabe que nosotros mantenemos la comunicación para ver cómo siguen las cosas por allá en Panteló. Si,
6: si, me, si me permite plantear, ¿Sí? es que aún se mantiene el miedo porque hay mucho rumor del retorno de los sicarios a veces me llaman a las 12 de la noche, uh -huh. padre, hay mucho rumor que van a entrar los malos, los picares me dicen, se mantiene el miedo, o sea, no hay una paz así ya, paz completa, no. Sin embargo, hay mucha esperanza.
1: Pues ojalá que, que esos rumores no tengan fundamento. Gracias, padre Pérez. Bueno, como no, claro que sí, con mucho gusto, que Dios lo bendiga. Igualmente, hasta luego, Buenas noches. Mire, ya que estamos en Chiapas... Vamos a seguir ahí porque le hemos hablado también de la situación crítica que vive Tapachula con la presencia de decenas de miles de migrantes que se encuentran varados allá. Y esta situación, hora tras hora, minuto tras minuto, se mueve y cambia eh, y suceden cosas. José Eduardo Torres, corresponsal de Heraldo Media Grupa allá en Chiapas, tienes información reciente. ¿Cómo estás, José Eduardo?
7: Alejandro, qué gusto saludarte en esta noche de viernes. Y bueno, me preocupa mucho lo que está ocurriendo en toda la geografía chiapaneca, pese a que el presidente López Obrador está de visita y pese a que lo retienen por más de dos horas, diez minutos en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, hay otras aristas en la entidad. Por ejemplo, el tema migrante, como bien lo mencionas, una situación que está recrudeciendo. Lo mencionábamos ayer, lo repetimos hoy. Mañana la comunidad migrante, principalmente los haitianos y cubanos, van a realizar van a iniciar una huelga de hambre afuera de las oficinas de regular regularización migratoria y también de la estación Siglo 21 ambas localizadas en Tapachula una huelga de hambre que evidencia la situación real de lo que está ocurriendo en el sur en la frontera sur de México y bueno ante esta situación también en las últimas horas el Instituto Nacional de Migración ha iniciado con estas maniobras un tanto extrañas de las cuales no da alguna explicación en torno a migrantes que están en distintos municipios del sur de Chiapas y los están enviando al puerto fronterizo talismán o al puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo, los dos con los que se enfrenta eh, a ese territorio guatemalteco y donde son abandonados a su suerte, de, y de nueva cuenta, estos migrantes comienzan a caminar hacia, hacia Tapachula. Entonces es una situación bastante extraña, pero lo más preocupante es que hasta el momento el Instituto Nacional de Migración hace oídos sordos a todo lo que está pasando y no da, no da una explicación real de lo que realmente se está viviendo aquí en el sur. Mañana, Cacho, eh, el presidente va a estar en el sur de Chiapas, en el municipio de Huixla, eh, que es un paso obligado de migrantes donde se prevé que habrá protestas de haitianos y de centroamericanos también, y el domingo también ya en el punto más álgido de toda esta situación en Tapachula con inauguración de obras y donde se prevé también que los migrantes pues ahora sí que hagan explotar esta bomba social que se ha estado generando en últimas fechas aquí en el sur de Chiapas, Alejandro. De acuerdo, José Eduardo.
1: Entonces, sin mayor explicación y, y simplemente el Instituto Nacional de Migración ha recogido a los migrantes de Tapachula y los llevan a estas comunidades pegadas a la frontera y ahí los, ahí los dejan, ahí los sueltan,
7: a su suerte, a la calle, a donde puedan. En, en efecto, Alejandro, vamos a aplicar el término, les echan su raid de municipios de la franja fronteriza hacia la mera frontera con Guatemala, es mm. nada más un aventón, un raid, no es un, ni una deportación ni un aseguramiento, porque a final de cuentas los migrantes bajan de estos autobuses cruzan la frontera a los primeros metros de Guatemala y se regresan por el río Suchiate de Nueva Cuenta hacia municipios donde fueron levantados por primera ocasión. Ya hay muchas denuncias en torno a esto, migrantes que les prometen que los van a llevar a las oficinas de regularización migratoria, pero en realidad los llevan a la franca fronteriza. Y a esto le sumemos, Alejandro, sí. las deportaciones a través del título 42 que está haciendo Estados Unidos y utilizando como puente Tapachula para la expulsión de cientos de miles de migrantes. Complicadísima situación, la que se ve venir en los próximos días aquí en Tapachula, a pesar de la visita del presidente López Obrador en este fin de semana, Alejandro. Gracias, José Eduardo. Muy
1: atentos contigo y la cobertura de todo esto allá en Chiapas. Muchas gracias. Pendientes, Alejandro. Muy buenas gracias, noches. Gracias. Buena noche. Y, y mire, en la 4T nos han vendido la historia de que los servicios de inteligencia son tenebrosos y son malignos. y que Sí, y hay una parte de ello que sí, pero son necesarios. No hay un solo país en el mundo que no tenga servicios de inteligencia, incluyendo México, hoy en la 4T, pero han fallado. Y los servicios de inteligencia sirven, entre otras cosas, para detectar estos problemas y estos riesgos, en materia de seguridad en contra del presidente de la república y en contra, por supuesto, del propio país. Hoy fallaron. Hoy debieron haber detectado la situación y haber evitado que el presidente fuera retenido por más de dos horas en su vehículo no blindado por decenas de personas que, alteradas, querían hablar con él. Esperamos que esto... No se repita. Son las 8.42. Esto es República H. Vamos con Sofía García. Esto es
2: República H. Gracias, Alejandro. Y bueno, pues, ya es oficial, ya medio lo adelantábamos ayer, pero hoy se dio de manera oficial que Olga Sánchez Cordero sea la candidata a presidir el Senado a partir del próximo primero de septiembre. La morenista, la senadora, aseguró que hay leyes pendientes urgentes en la agenda de la Cuarta Transformación, las cuales deberán aprobarse pronto, tales como la revocación de mandato, entre otras. La exsecretaria de Gobernación aprovechó también para decirle a Ricardo Mon Real que se legitima día con día como líder de la bancada por las acciones que ha tomado y por su institucionalidad y compañerismo. Esto le dijo Sánchez Cordero a Ricardo Monreal al llegar al Senado hoy. Y bueno, pues es que hoy también arrancó la plenaria de Morena allá. En esta cámara previo al inicio ya de la legislatura número 65, ahí estuvo presente el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y aseguró que el paquete económico 2022 va a mantener la prudencia fiscal y estabilidad de la deuda pública y no contempla eso sí dijo nuevos impuestos. También dijo el secretario de Hacienda que seguirá el combate a la evasión y defraudación fiscal. Rogelio Ramírez de la O adelantó también que el proyecto del presupuesto de egresos y la iniciativa de ley de ingresos se va a enfocar sobre todo en tres pilares, los apoyos sociales para el bienestar, la estabilidad y solidez en las finanzas públicas, además de el apoyo a proyectos regionales de desarrollo. Será el próximo 8 de septiembre, cuando se entregue este paquete económico allá en la Cámara de Diputados. Pero también ahí, ahí en esa plenaria estuvo el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, quien se refirió también al caso de Ricardo Anaya. Dijo, dice el fiscal que pues no se trata únicamente si recibió Anaya dinero o votó en algún sentido. Esto lo dice por el voto de aprobación de la reforma energética en su momento y también por el caso de Odebrecht. Eh, se trata, dijo el fiscal, de corrupción a nivel de Estado para entregar bienes de la nación, pero también aseguró, cuando se refirió a Lozoya, que no hay ninguna consideración con Lozoya, que solamente se decretó una libertad provisional Mientras da las pruebas que permite esclarecer ese enorme fraude y traición refiriéndose al caso de Odebrecht. Pero bueno, mientras tanto en la Cámara de Diputados aún siguen las negociaciones para dar a conocer quiénes presidirán la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Todo apunta a que qué será... Morena quien encabece la presidencia de la mesa directiva y la Jucopo será el pan. Todo tiene que estar resuelto ya en las próximas horas, toda vez que será el 29 de agosto cuando tengan su primera sesión. Así las cosas allá en las tareas legislativas Alejandro y bueno pues estaremos hablando de ello ya el próximo lunes. ¿Quién será el presidente de la mesa y quién de la Jucopo?
1: Me llama mucho la atención lo que dice el fiscal Erzmanero en el sentido de que no han tenido eh, concesiones, consideraciones. consideraciones para con Emilio Lozoya. ¡Hombre! ¿Y qué tal si las tuvieran? ¿Qué tal si las tuvieran? Porque Emilio Lozoya ha sido señalado por esta investigación del gobierno federal como el centro, por lo menos el cerebro ejecutor, de uno de los casos de corrupción, presunta corrupción, más grandes del sexenio pasado, que es el de Odebrecht y Pemex y la reforma energética y todo eso. Fue el, centro, el, el, el cerebro operador que se benefició con varios millones de dólares de dinero de sobornos y además repartió, supuestamente, según la, declaraciones, las ¿sí? declaraciones... Uh -huh. De, del propio Lozoya y la investigación de la Fiscalía repartió dinero a diestra y siniestra y, y este individuo que además huyó del país varios meses estuvo prófugo eh, cuando lo detuvieron negoció beneficios legales para aceptar venir a México se comprometió a colaborar con la autoridad mexicana y el tipo no ha pisado la cárcel ¿Dónde está? No ha pisado la cárcel, le devolvieron su mansión en la zona de las Lomas uh -huh. eh, Y nadie lo ha visto en México Llegó del avión Exacto, no, no, a un hospital Estuvo mes y medio, una uh -huh. cosa así, en el hospital con problemas de salud poco extraños Que nadie supo Que nadie supo, y de ahí se fue a su casa Qué bueno que no han tenido consideraciones para Martín. con Emilio Los Imagínense si las tuvieran. Sí. Estaría en las Bahamas de vacaciones, yo creo. O
2: ya lo hubieran disculpado,
1: ¿no? O ya lo hubieran, le hubieran pedido una disculpa. ¿no? Casi, casi. Ya le hubieran dicho, perdóneme, nos equivocamos. Así es. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a los números del día. Sara, ¿cuántos contagios de COVID en las últimas 24 horas?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, se registraron 19.556 contagios de coronavirus en México.
1: Una cifra alta, 19.556. Ayer hubo más de 20.000. Anterior hubo más de 21.000. En fin, la cifra baja, pero poco. Siguen siendo muchos. ¿Qué pasa con el regreso a clases? En Nuevo León, 76% de los estudiantes quieren volver a clases presenciales según una encuesta llevada a cabo el mes pasado. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León dio a conocer estas cifras. Sin embargo, solo regresarán a clases presenciales el 3% de las escuelas allá en Nuevo León. En Chiapas también están listos para regresar a clases el 30 de agosto, el próximo lunes. El gobernador Utilio Escandón dijo que hay buena disposición incluidos los maestros.
4: Aquí en Chiapas ya estamos preparados para las clases, para el inicio de las clases presenciales. Ha, ha habido muy buena disposición de padres de familia de maestras y de maestros y que nosotros hemos trabajado para que las escuelas todas estén listas en las 19 mil escuelas de Chiapas
1: ¿Usted le cree al gobernador de Chiapas? Yo tampoco y... Eso de que los maestros y las maestras están en la mejor disposición de volver a clases es una mentira. Hace algunos días aquí en República H los dirigentes del Magisterio Chiapaneco nos dijeron no vamos a volver a clases presenciales porque no hay condiciones para ello. Así que tampoco es cierto que todas las escuelas de Chiapas están listas. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, solicitó una segunda dosis de vacuna cancino para los maestros. Hizo una petición formal al gobierno en eh, la reciente Conferencia Nacional de Gobernadores y así le respondieron.
0: El gobierno federal estará evaluándolo. Si la Organización Mundial de la Salud así
1: este, pues, si lo requiere, ¿se estará llevando a cabo esta segunda vacunación de cáncer. ¿No? También en Oaxaca se promueven amparos para que 200 niños sean vacunados contra el COVID ya recibieron fallo a favor, según informó una abogada ya Alma Franco, que fue la primera que llevó a cabo este juicio de amparo y sentó un precedente eh, en el caso de su hijo de 12 años. Y en Aguascalientes regresarán a clases presenciales 1.258 escuelas públicas y 280 privadas. El gobernador Martín Orozco dijo que están listos y presentó los protocolos sanitarios para un regreso a clases presenciales seguro.
5: Pero no lo queremos hacer de manera irresponsable, queremos de continuar y equilibrar mucho el tema de la responsabilidad eh, de salud con el tema de la necesidad de regresar a clase para dar tranquilidad, para transmitir la tranquilidad a los padres de familia, conscientes de que no hay riesgo cero. Efectivamente
1: no hay riesgo cero en ninguna parte del mundo, pero hay que trabajar para minimizarlo. Estudiantes de Baja California protestaron contra el regreso a clases presenciales. Ellos son miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez y dicen que no hay condiciones para regresar a clases. Realizaron cadenas humanas en varios estados del país para manifestar su inconformidad. Ellos quieren ser vacunados antes de regresar a las aulas.
3: Estamos manifestándonos en contra del regreso a clases presencial de manera insegura, como lo decreta el gobierno. Nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Que si se nos va a regresar a clases, se nos vacune al 100% de estudiantes y a pesar de eso, que se restablezcan las condiciones en las aulas.
1: Hubo protestas de estos estudiantes en Baja California, en Yucatán y aquí en la Ciudad de México. Ya que hablamos de Yucatán, las escuelas privadas no regresarán a clases presenciales. La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán tomó esta decisión por el incremento de contagios. Los 250 planteles afiliados retornarán de manera virtual el próximo lunes. Si las condiciones de salud mejoran, regresarían a clases el 27 de septiembre, si no, hasta octubre. Mientras, en Hidalgo, las escuelas privadas ya están listas para iniciar clases. Cuentan con tecnología para trabajar de manera eh, híbrida, o sea, unos en clases, otros a distancia. La Federación de Escuelas Particulares dio a conocer esta información y dijo que el retorno será voluntario con responsabilidad de padres de familia, autoridades y personal educativo. En Querétaro se realizaron simulacros para el retorno a clases presenciales. Algunos estudiantes fueron a escuelas con cubrebocas a la entrada. Los maestros les aplicaron filtros sanitarios y bueno, todo todo se llevó a cabo con normalidad. Vamos con Sofía García. Esto es República H
2: antes de irnos Alejandro quiero nada más que hagamos un viaje que nos imaginemos este viaje a Tlaxcala que es donde queremos invitar a todos a quienes nos ven y nos escuchan porque allá cerca del santuario de las luciérnagas usted se puede ir de campamento además que es un lugar totalmente pet friendly y está ubicado en un lugar que se llama Nanacamilpa allá en el estado de Tlaxcala y este campamento que además es un campamento podríamos decir que hasta de lujo se llama Gampli Oakley, es un un espacio perfecto para acampar y tiene todas las condiciones para hacerlo. Si usted no está acostumbrado a irse a estos lugares, bueno, puede contar con todo lo que tiene que ver con restaurantes, electricidad, wifi, eh, baños eh, privados y todo lo que usted requiera. Si no está acostumbrado a este tipo de de, bueno, pues de irse de de viaje y de campamento, a partir de las ocho y media llegan las luciérnagas y usted puede estar acompañado en este espacio libre, solo o acompañado de su familia para que que pueda disfrutarlo sin tantos riesgos. Así que bueno, así las cosas allá en Tlaxcala. Alejandro.
1: Gracias, Sofía, y gracias a usted también. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
3: República
1: H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La
7: HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.